0: Rapporterna om utstuderade våldtäkter i krig når oss åter igen, Denna gång från den etiopiska provinsen Tigray. Sexuellt våld i krig är det helt omöjligt att stoppa. Och när det är männen som börjar kriga, varför ska kvinnorna vara med och förhandla om freden? Här är Femdefender-podden. Du har just börjat lyssna på Kvinna till kvinnas kunskapspodd om kampen för kvinnors globala rättigheter. Jag heter Anna-Karin Hall och med mig här i studion finns Kvinna till kvinnas påverkansrådgivare Jessica Poe-Janrell. Hejsan. Och Clara Backman. Hej. Vi har fått vår första lyssnarfråga. Varför heter Femdefenderpodden, undrar Kristoffer i Stockholm-
1: Ja, fem defenders är ett begrepp som kvinna till kvinna har myntat som en slags kortare variant på begreppet Women Human Rights Defender, alltså personer som kämpar för och försvarar kvinnors mänskliga rättigheter. Women Human Rights Defender är ett begrepp som är erkänt av FN. Vi har till och med en egen internationell dag den 29 november. Men vi tyckte att det var bra att ha ett begrepp som är lite kortare och lite lättare att säga. Och
0: då kallar vi det för Femdefender. Idag i podden handlar om krig och fred. Det finns faktiskt en definition på vad som är ett krig. Det är minst 1000 döda per år- en värld helt utan väpnade konflikter, det har ju inte vi ännu sett. Men hur många konflikter pågår i världen just nu?
2: Ja, vi har runt 50 pågående konflikter runt om i världen just nu. Där stater är inblandade. Och cirka 10 av de här är krig, om vi tänker den här definitionen att minst tusen stridsrelaterade dödsfall per år. Och många av de här konflikterna har ju pågått i många, många år och är väldigt utdragna.
0: Men blir det fler eller färre konflikter?
1: Det fluktuerar ju ganska mycket och har gjort det de senaste åren. Särskilt då bland de här mindre intensiva eh, konflikterna. Ehm, till exempel så räknades stridigheter eh, med IS, räknades som flera olika konflikter på olika platser. Så att det beror också lite på hur man räknar. Men... Den övergripande slutsatsen är väl att den internationella stabiliteten försämras. Det blir inte bättre. De senaste siffrorna som man har när man räknar är också från 2019. så De räknar ju inte in uppmärksamma konflikter som skedde 2020. Till exempel konflikterna över nagorno karabach eller Tigray som vi redan nämnt.
0: Så det låter lite som att det blir fler?
1: Ja, det blir det i alla fall inte
0: färre. <laughs> men krig idag, det är ju inte som det här traditionella kriget som man läst om i skolan eller första andra världskriget när två nationer, stora nationer, kämpar mot varann. Va, va, hur, hur ser dagens krig ut? Nej men
2: precis, den bilden av krig som många har med sig från historieböckerna eller filmer är ju ganska förlegad. Det är inte sällan som ett krigs utstånd tiden att det är två länder som, som krigar mot varandra. Utan tvärtom är ju de flesta konflikter idag inbördeskrig och konflikter mellan olika väpnade grupper eller mellan någon väpnad grupp och staten. Och det innebär ju att civilbefolkningen är drabbad i mycket större utsträckning i
0: krigen idag. Civilbefolkningen har alltid drabbats i krig, men män och kvinnor drabbas ju olika i krig. Och det här med genusperspektiv, alltså att på något sätt få syn på det, varför är det viktigt?
1: Dels så ser ju lidandet olika ut för kvinnor och män. Män deltar i högre grad i själva stridigheterna och blir dödade och skadade. Um, och kvinnor drabbas um, av andra följder av krig och konflikt det kan ju vara att man behöver fly från sitt hem med ansvar för barn och för äldre um, det kan vara att man går från att av väldigt, väldigt liten ekonomisk makt eh, till att plötsligt bli försörjningsansvarig för ett helt hushåll. För att mannen då inte är där för att han har blivit dödad eller är i väg på fronten så att säga. Eh, men självklart också då att kvinnor blir ju utsatta för eh, sexuellt våld i konflikter.
0: Är det det som verkligen skiljer det här med så att säga, utsattheten? För att män drabbas ju också av våld.
1: Ja, 95% av det sexuella våldet drabbar kvinnor och flickor. Så det är inte att inga män och pojkar blir drabbade, men det är ju väldigt stor majoritet som, um, som utsätter kvinnor och flickor.
0: På det här, hur man ser på kvinnor i krig och konflikt, alltså de här journalfilmerna från andra världskriget, kvinnor gick in i nya roller, de sig i fabrikerna, de blev chaufförer, mekaniker. Och det här framställs ju någonting positivt. Är det positivt att kvinnor också kan få andra roller i krig? Alltså jag Självklart
2: så <clears throat> har kvinnor i många fall kunna ta nya roller i krig när män har försvunnit i väg med väpnade grupper eller när män har blivit dödade så har kvinnor behövt ta större ansvar och också då fått utrymme att tas för större ansvar och kanske andra roller i samhället. Men till skillnad från andra världskriget och de här journalfilmerna som du refererar till så befinner ju sig inte kvinnor i dagens krig utanför kriget på samma sätt utan oftast mitt i kriget. Kanske i sönderbombade städer utan el- och vatten och inte nödvändigtvis med liksom stora anställningsmöjligheter i nybyggda fabriker. Så att den här bilden är liksom väldigt förenklad och, och, och förskönad på något sätt. För möjligheten till ekonomisk överlevnad är faktiskt oerhört svårt för de kvinnor eh, som blir ansvariga för att ta hand om familjen i krig idag.
0: Men det här, alltså jag har sett någon sån där krigsaffisch från Ukraina där så här, kvinnan, moden, framställs som otroligt viktig i kriget. Hon stickar strumpor till männen vid fronten som alltså hyllas som nationens moder som håller ihop allt det här. Är det alltså, när kvinnor får, får sådana roller då?
2: Det känns väldigt mycket som en, en propagandabild liksom, som, som kanske den ukrainska staten gärna vill visa upp att kvinnorna ska stötta kriget. Och det vet vi ju också från de kvinnorättsorganisationer som vi känner till i Ukraina och kvinnorättsaktivister i Ukraina att de, de får ju väldigt mycket hot och hat av att de verkar för fred. De vill ju liksom från, från Ukrainas sida att, att kvinnorna ska stötta kriget och då uppmåla dem som att de har en viktig roll i, i liksom att stötta krigsefferten.
0: Men krig, det är, ju, alltså, det är ju militära styrkor, det är ju vapen. Alltså, vad har genus med det här att göra?
1: Ja, det här tycker jag har att göra med um, hur man ser på säkerhet. Vad är säkerhet och vem är det som ska vara säker? Um, pratar man om nationell säkerhet um, skapad genom um, militär upprustning eller pratar man om mänsklig säkerhet där, där människor faktiskt uh, lever i, i fred? Um, och där kan man ju till exempel göra en koppling till... Um, coronapandemin att vad var det som gjorde oss säkra där var det militär upprustning eller var det investeringar i andra saker gjorde det människor säkra att vi hade investerat i en massa stridsflygplan eller borde vi ha investerat i IVA-platser och sjuksköterskor
0: Men kan, kan man säga det här att krig främst startas av män? Ja <laughs> Men i alltså, kvinnor då mer fredliga? Alltså jag skulle säga att eh, krig
2: startas ju oftare men, men det beror på lite olika, olika saker och inte på grund av att kvinnor är mer fredliga till sin natur. Men däremot så har ju män maktpositioner i mycket större utsträckning och befinner sig på sådana positioner som gör att de kanske är mer i en situation där de vill utöka sin makt eller försvara sitt territorium eller någonting. Men sen har vi också såklart det här med normer. Alltså tyvärr så växer ju många pojkar och män runt om i världen upp med väldigt destruktiva mansnormer. Alltså en idé om att de ska vara hårda, kompromisslösa och att de får eller till och med ska använda våld för att lösa konflikter medan de flesta kvinnor och flickor inte fostras på det sättet utan tvärtom liksom, fostrar till att vara inlyssnande och mer kompromissvilliga. så att det finns ju en så att när, när, när män uppfostrar till att de ska lösa konflikter med våld så, så innebär ju det också att det är större chans att man startar krig.
1: Klara? Ja, men jag håller med Jessica att det handlar ju om makt. Och historiskt sett har det ju såklart varit män som har startat krig för det har ju varit de som bestämmer. Eh, och fortfarande är det bara 7% av världens länder som leds av en kvinna. Eh, sen kan man nog också säga att även om det inte finns någon biologi i det hela så eh, tror jag att kvinnor eftersom de har hållits utanför makten- har andra erfarenheter och andra perspektiv än män- som också leder till att de tar andra beslut.
0: Med Margaret Thatcher startade ju Falklandskriget.
2: Ja, jo, nej, men kvinnor, har ju också i, kvinnor i maktpositioner har ju också ofta försökt bete sig- som män i maktpositioner. Som sagt, det ligger inte i naturen. Det, det finns ingenting som säger att en kvinna
0: inte kan starta krig, såklart. Men om kvinnor nu oftast inte startar krigen, varför ska de då vara med och förhandla om freden? Just därför. Alltså
2: egentligen tycker jag att de som startar krigen borde absolut inte få vara med och förhandla om freden. För det är ju de, de är ju inte särskilt bra på att hitta fredliga lösningar. Men tyvärr kan man inte utesluta dem eftersom det är de som har makten och, och soldater och vapen och så vidare. Men självklart ska det inte bara vara upp till de här bråkstakarna att bestämma hur freden ska se ut. Ehm, därför att i, i de här fredsavtalen lägger man ju grunden för hur samhället ska byggas upp. Och då måste ju kvinnor som är 50% av befolkningen få en röst i det.
1: Ja men precis. Det är ju skillnad på också ett vapenstillestånd eller en vapenvila och en faktisk fredsprocess. Eh, fredsavtal håller i snitt i sju år eh, innan konflikt bryter ut igen. Eh, och om vi vill öka den siffran så måste ju fler aktörer få vara med och, och förhandla om freden. Och vi måste bredda representationen eh, från som sagt bråkstakarna.
0: Men varför ska just kvinnor vara med? Det finns väl andra grupper som är väldigt viktiga, unga. Ska inte de vara representerade i en fredsförhandling också?
2: Eh, jo, alltså jag tänker att det bästa är om vi kan få så inkluderande fredsprocesser som möjligt. Där alla delar av samhället får komma till tals. Eh, och det gör, alltså det gör att vi får mycket bättre chanser att bygga hållbar fred. Men kvinnor är ju ändå 50% procent av befolkningen så det är ju eh, uppenbart att kvinnor måste representeras i de här processerna.
1: Man kan också se att det ena leder faktiskt till det andra för att när och organisationer får vara med i processen så kämpar de också ofta för att andra grupper ska finnas representerade. Och det kan vara unga, etniska och religiösa minoriteter. De kämpar ofta för den här breda representationen
0: och inklusiviteten som måste till. Men nu går det då? Kommer kvinnorna med i fredsprocesserna.
2: Alltså om vi tittar på statistiken så under de sista 20 åren så har cirka 6% av alla fredsmedlare varit kvinnor och ungefär 13% av alla fredsförhandlare varit kvinnor. Så det är ju tydligt
0: att de här rollerna är fortfarande väldigt reserverade för män. Men vet man om då fredsavtal blir bättre och mer hållbara om kvinnor är med? Du sa att ett fredsavtal vanligtvis håller 7 år. Finns det någon statistik på om det går bättre om kvinnor varit med?
1: Ja, um, det finns en del siffror som säger att kvinnors deltagande ökar chansen att ett fredsavtal ska vara längre än två år med 20%. Procent. Och sen ökar den siffran ju längre fredsavtalet går så att säga. Alltså, den ökar med 35% procent, uh, att ett fredsavtal ska hålla i 15 år. Uh, men uh, jag tycker att det är viktigt här att hålla isär ett nyttoargument och ett rättvise Argument. Den här forskningen som visar att det, fredsavtalen blir bättre, um, den, är, den har inte jättestark evidens. Och det beror ju dels på att det finns ganska få fall. Det är inte jättemånga fredsavtal som förhandlas och det är ännu färre där ju kvinnor har fått vara med. Uh, men oavsett ska ju kvinnor få vara med i de här förhandlingarna för att det alltså är rättvist.
2: Jessica? Ja men jag har väl med Klara. Alltså, det finns forskning som visar på detta men... Jag tycker egentligen inte att vi ska behöva bevisa det. Det är lite som att säga, vet vi att demokrati blir bättre om kvinnor får rösta? Alltså det är en rättighetsfråga, en demokratifråga för att göra sin röst
0: hörd i beslut som gäller ens egen samhälle och framtid. Men är det något argument om nu skulle hypotetiskt vara så att det blir sämre fredsavtal om vissa grupper är med? Ska de ändå av rättvises skäl få vara med om du säger då bråkstakarna som startar en konflikt? Nej, då ska ju inte de få vara med och fredsförhandla. Men rättvisemässigt borde de ju få vara det också. Det var ju för sig en utvikning, men jag tänker så här. att Jag har läst någonstans att fredsavtal faktiskt håller sämre om man skriver in då jämställdhetsaspekter i fredsavtalen.
1: Ja, och där tror jag att man måste titta jättemycket på det lokala och nationella ägarskapet för en process. Och att det kan inte bara ske genom yttre påtryckningar från andra länder eller från FN till exempel, utan man måste skapa det nationella intresset för att alla grupper ska finnas med så att det inte kommer som en eftergift som de grupperna som finns i landet faktiskt inte
0: är intresserade av. Fler kvinnor i militären, skulle det hjälpa till att få det mer fredligt? Det kan ju låta som en motsättning, men finns det någonting här?
2: Ja, men jag tänker att absolut hjälper att ha fler kvinnor i militären men i kombination med att militären blir bättre på att förstå att olika delar av befolkningen har olika säkerhetsrisker i konflikter alltså amplifiera det här genusperspektivet som vi har pratat om innan och också att militären blir bättre på att arbeta mot de här destruktiva maskulinitetsnormerna. Om vi får hela det paketet då tänker jag att det absolut bidrar till att militären kanske inte gör sig skyldiga till krigsbrott i form av sexuellt våld i samma utsträckning som sker på vissa håll idag och även bidrar till att fredsbevarande styrkor blir bättre på att förstå och hantera kvinnors och flickors säkerhetsbehov i konflikter till exempel?
0: Men kvinnor kan ju också vara förövare. Jag minns ju de här bilderna från Abu Ghraib-fängelset i Bagdad med kvinnliga fångvaktare som förnedrade då manliga irakiska fångar. Finns, alltså, finns det någon säkerhetsmekanism hos kvinnor då? Alltså, menar du biologi eller menar du normer? Eller?
1: Nej, man kan inte bara jobba med antalet kvinnor. Man måste ju arbeta med att förändra attityderna och strukturerna som finns i, i organisationerna. Jag skulle också säga att Historiskt och, och till stor del så är ju kvinnorörelsen fortfarande en, en fredsrörelse, en pacifistisk eh, rörelse och att arbetet eh, mot krig handlar liksom inte om att göra krigen bättre anpassade för kvinnor. Eh, det handlar ju om att vi inte ska ha några krig eh, så därför är ju nedrustningsfrågor och frågor om att förebygga konflikt jätteviktiga eh, för, för kvinnorörelsen.
0: Jag tänker på det svenska försvarets olika kampanjer då för att få med fler eh, liksom, kvinnor i försvaret. Senast har de ju fört sig med tamponger som ser ut som ammunition och så vidare. Ja, jag bara, ja, det, är, det är många tankar som kommer upp här. Det här med feministisk fred, du är ju nästan framme vid det begreppet som också är centralt för kvinna till kvinna. Vad är det?
1: Feministisk fred kan man ju beskriva som ett väldigt långsiktigt mål, en slags vision om samhället där vi har nått full jämställdhet och vi har fått slut på allt strukturellt våld i samhället så det är ju ingenting som egentligen finns någonstans idag utan det är ju vad vi Strävar mot, Men det beskriver ju också att det här är ett arbete som pågår hela tiden, inte bara i länder där det är pågående konflikter utan för att förebygga konflikt och efter konflikt att man måste liksom bygga ett samhälle på,
2: på de grunderna.
0: Men det låter inte som att det är någon större skillnad mellan fred och
2: feministisk fred. Jag tänker också att feministisk fred är den här visionen om att man ska inte behöva leva i, i våld eller under hot av våld även i ett land som, som tycks se ut som att det är i fred. Alltså, även i länder som har fått officiell fred så är det viktigt att fortsätta att arbeta mot våldet så att folk inte behöver leva för rädsla av våld.
0: Du lyssnar på podden från kvinna till kvinna. Våldtäkt i krig är ett fenomen som är känt sedan urminnes tider och betraktades tidigare som en naturlag, något man fick leva med. Först i och med krigen på Balkan på 90-talet kom de här vidriga övergreppen upp på den internationella agendan och idag är sexuellt våld i krig efter en lång kamp från kvinnorganisationer klassat som ett krigsbrott. Men det verkar inte hjälpa. Rapporten om förnedrande och brutala massvåldtäkter har kommit bara de senaste månaderna från konflikten i provinsen Tigray i Etiopien. Varför sker det här igen gång på gång?
2: Ja. Det är en bra fråga. Alltså, tyvärr så är ju används ju våldtäkter ofta som ett vapen i krig eh, och att soldater våldtar framförallt kvinnor och flickor från fiendesidan för att förgöra den motsatta sidan. I vissa fall till exempel i det, Kongo, så kan det handla om att man vill att eh, en hel by ska liksom flytta på sig. Att man eh, vill göra det helt omöjligt för, för folk att stanna kvar i ett område och försöker då utsätta dem för det värsta möjliga tänkbara. Och andra fall som i, i, i Bosnien och i Rwanda så handlade det ju om etniska konflikter där man ville förgöra en folkgrupp genom att göra kvinnor gravida med fiendens barn eller skada gruppen så mycket att den inte skulle kunna återhämta sig. Men ett annat svar på frågan är ju såklart varför det får fortsätta att ske. Och det är ju för att det tillåts fortsätta att ske. Alltså på många håll i världen är det ju nästan modersoperandum in den väpnade grupper på grund av laglöshet, svaga rättssystem och avsaknad av politisk vilja att sätta stopp för det. Så att det får fortgå. Klara. Ja,
1: man kan ju se på det som, som vilket brott som helst egentligen. Att eh, det handlar om medel, motiv och tillfälle. Det här är eh, brott som är eh, billiga. De är effektiva och går att liksom utöva nästan... Vart som helst. Men det är ingen naturlag vill jag också ha sagt. Det är en konsekvens av maktordningar, av könsroller, av patriarkala strukturer helt enkelt.
0: Att det här är klassat som ett krigsbrott verkar ju inte göra någon skillnad.
2: Alltså man får ju ändå se det som en viktig delseger att det numera är känt som ett allvarligt krigsbrott och att det även räknas som ett brott mot mänskligheten och till och med som ett verktyg till folkmord i vissa fall. Eh, för det innebär ju ändå att vi har kommit till en punkt i historien där vi erkänner att det här händer, där vi rapporterar om det och där det finns möjlighet att väcka åtal och döma människor för de här brotten. Men visst, straffriheten är ju fortfarande enorm och det är ju något vi måste fortsätta jobba på. Ja, jag
1: håller verkligen med och det är ju egentligen relativt nyligen som våldtäkt i krig började klassas som ett krigsbrott så att arbetet med att implementera det här har ju inte kommit så långt alltså att ställa förövare inför detta och än så länge så är resurserna också väldigt begränsade att ens kunna föra statistik över hur många övergrepp som begås och det säger... FN själva att de siffror som man rapporterar in är förmodligen väldigt, väldigt
0: underrapporterade. Sexuellt våld det upphör ju heller inte bara för att kriget tar slut i ett område med konflikter. Jessica?
2: Nej, tyvärr. Alltså, krig innebär ju en så förhöjd nivå av våld inklusive sexuellt våld i hela samhället att det blir ju ofta normaliserat på de här platserna. Och det innebär ju inte bara våld som utförs av soldater ökar utan också våld i samhället och våld i hemmet. Så att det här slutar ju inte då med parautomatik när, en kom, när ett fredsavtal uppnås. Och det är ju också så att under efterkrigstid så finns det ju fortfarande väldigt mycket vapen i omlopp i ett samhälle och Många män har fortfarande tillgång till vapen vilket gör att, att det också
0: stärker den här våldsspiralen. Så du menar att ha ett vapen, tillgång till ett vapen blir det då lättare att utöva sexuellt våld? Alltså när människor
2: har vapen tillgängliga så påverkar det såklart maktrelationerna och
0: hur folk beter sig mot varandra. Absolut. Hur kan vi göra då för att en gång för alla få stopp på det här sexuella våldet i krig? Vi har varit inne på det lite, det är den här straffriheten, det är den politiska viljan. Men finns det något mer verktyg att ta till, Klara?
1: Verktyg är kanske fel ord men det handlar ju om att öka kvinnors makt i alla sfärer av samhället. Men också då stoppa den här straffriheten och sätta upp strukturer föreställa för, för överinträtta. Men helt,
0: man kan också säga att det handlar om- att störta patriarkatet. <laughs> ja, just det. Det är en, en bra helhetslösning- på en mängd olika problem.
2: Jessica? Nej, men jag tänker ändå att vi ska eh, prata kanske lite mer om den här straffriheten för det är ju ett enormt problem och vi måste komma till rätta med det. Eh, alltså i krigsförbrytartribunalen i Rwanda i slutet på 90-talet så dömdes ett tiotal personer för krigsbrott i form av sexuellt våld. Och det var ju första gången någonsin som någon dömdes för våldtäkt som ett verktyg för, för folkmord och brott mot mänskligheten. Och sen så i, eh, i tribunalen kopplat till Jugoslavien så var det närmare det är 30 personer som dömdes för krigsbrott i form av sexuellt våld. Men sen eh, när den internationella eh, brottsmålsdomstolen i Haag eh, öppnade 2002 och som verkligen hade detta som ett av sina specifika uppdrag så har ju de sen misslyckats totalt. Hittills är det bara tre personer som har dömts för den här typen av brott i, i den domstolen. Och en av dem har sedan blivit frigiven efter ett överklagande. Så att vi behöver absolut prioritera det här högre, lägga mer resurser på det här. Se till att det blir bättre, snabbare och mer effektiva utredningar. Så att den här straffigheten inte ska förekomma i den grad det gör nu. Det tror jag är jätteviktigt utöver såklart det arbete som måste ske hela tiden med att höja kvinnors rättigheter överallt.
0: Men Clara du var inne tidigare på att det här inte är en naturlag. Det sker ju inte alltid i alla kontexter och sammanhang där det är konflikter. En del så att säga militära enheter då begår inte den här typen av övergrepp.
2: Ja, men jag tänkte säga, jag vet att när Margot Wallström pratar om de här frågorna så brukar hon säga you can command, condone or condemn. Alltså typ du kan beordra, acceptera eller fördöma ett beteende som militärledare. Och det har ju enorm betydelse. Så att jag tror, här måste vi också titta på just hur militären och militärledare beter sig och vad de faktiskt tillåter för typ av beteende. Så där har vi också en viktig sak att jobba med- just
0: attityderna inom militären. Men alltså den enskilda soldatens attityd och värderingar- du var, ni var ju inne på det båda tidigare- att det finns att det är destruktiva manliga normer och beteenden. Finns det inte ett grundarbete att göra här också- som kanske inte alltid bara handlar om- hur en militär makt eller ett så att säga, militärt förband beter sig?
1: Jo det är ju självklart ett långsiktigt väldigt komplext arbete inte bara för att förhindra våldtäkt i krig utan också förhindra våldtäkt i alla samhällen som ju finns överallt fortfarande och det handlar ju om att göra ett grundarbete
0: med att förändra könsrollerna i samhället. Om vi går tillbaka till att prata om kvinnors deltagande i fredsprocesser och titta på några konkreta fall där man har fått eller inte fått med kvinnor i till exempel fredsförhandlingar. Hur har det gått? Ja, men vi har ett jättespännande exempel
2: från Liberia till exempel som jag tror är ett sånt här exempel som många känner till. Där vet vi ju att kvinnorna var jättespännande aktiva i fredsprocessen och hade liksom lyckades verkligen med sitt arbete det finns ju några sådana välkända ögonblick där kring den fredsprocessen där till exempel aktivister trängde sig in på ett möte och, och i princip tvingade Charles Taylor som var den sittande presidenten att, att lova att han skulle vara med i fredssamtalen och sen när fredsförhandlingarna startade i Ghana så åkte en delegation av 200 kvinnorättsaktivister från Liberia till Ghana och i princip blockerade utgångarna på det här mötesrummet, blockerade fönster och dörrar och sa att de släpper inte ut någon som är med i förhandlingarna först de har kommit överens. Och de lyckades och så gjorde de i princip så här i varje steg i hela fredsprocessen de krävde eh, eh, accountability de krävde att det skulle lösas, att det skulle komma en lösning. Eh, och eh, ett par år senare så blev ju också sen en av de kvinnorna inröstad som, som president i Liberien och sen har de ju också fått Nobels fredspris för det arbete de gjorde. Så det här är ju det här är kanske det bästa exemplet som vi... Som vi tycker om att lyfta. Ja och inte minst kan man också lyfta det att freden faktiskt har
1: hållit längre än de här sju åren som vi pratade om tidigare. Man har genomgått två val som brukar ju vara liksom test för hur hållbar en fred är. För det är ofta då annars oroligheter startat så att än så länge håller ju freden i Liberia. Även om tyvärr kvinnor har det ju fortfarande
0: väldigt svårt i det landet. Och på vilket sätt har de det svårt? Det sexuella
1: våldet pågår ju fortfarande men på den positiva sidan så, så finns det en stark kvinnorörelse som fortsätter kämpa eh, mot det sexuella våldet och man når små eh, framsteg fortfarande.
0: Den konflikten i Liberia vi har pratat om här nu, alltså det var det andra liberianska inbördeskriget som pågick mellan 1999 och 2003. Men om Liberia nu kan ses som ett framgångsexempel, hur har det gått till senare konflikter? Vi har ju haft eh, långa utdragna konflikter i Syrien i en av dem. Hur har det gått med kvinnor och fredsförhandlingar där?
1: Ja, där har det ju inte gått lika bra. Eh, det är ju en väldigt, väldigt komplicerad konflikt, eh, ett slags konflikt. Proxykrig med väldigt många intressenter så att fredsförhandlingarna har ju varit väldigt komplicerade i sig. FN försökte ju också bygga upp olika mekanismer för att inkludera kvinnor som inte alltid fungerade så bra. Man har haft olika typer av rådgivande kvinnogrupper som ska kunna spela in rekommendationer då till de formella förhandlingarna. Men problemet där har ju varit att man har ansett att en stor grupp kvinnor från väldigt olika bakgrunder och intressen ska kunna enas om en så att säga kvinnorekommendation. Och det kan man ju nästan förstå att det inte kommer funka för kvinnor är ju inte en enhetlig grupp med en liksom ensidig... Linje. Och då är det ju egentligen helt orimligt att de ska dela på liksom en stol och en röst. Och det här ledde ju också tyvärr till splittring i,
0: i kvinnorörelsen i Syrien. Så där har det ju verkligen inte gått lika bra. Nej men det är ju ofta den här föreställningen att man, man tänker sig att kvinnor ska alltid vara enade i alla sammanhang. Men det, det kravet ställer man ju väldigt sällan på män att de ska vara enade i alla och komma med en rekommendation då då. Ja, om man tittar på till exempel gemen så var det ju för
1: ett par år sedan, då kunde ju parterna i de förhandlingarna bara enas, de manliga parterna kunde bara enas om en enda sak och det var
0: att kvinnorna inte skulle få finnas med. Fint. Blir det då lättare och svårare i längden att få in kvinnor i fredsförhandlingar? Ja men
2: bra fråga. Alltså, de, de kvinnor som vi arbetar med runt om i världen menar ändå att det faktum att FN säkerhetsråd har tagit de här rekommendationerna kring kvinnofred och säkerhet som säger att kvinnor ska ha en plats vid bordet och ska vara med i fredsbehandlingar och så vidare. Att det ändå har hjälpt dem att kräva sin plats och varit ett viktigt verktyg för dem. För det ger dem någonting att peka på och att de känner att de har det internationella samfundets liksom stöd och backning. Men självklart ser är det ju så att sen beror det ju också på, på landet och kvinnornas status där och de olika parterna och hur vidare de släpper in kvinnorna i förhandlingar. Så att det, det är verkligen inte en enkel grej att lösa.
0: Men att kräva att få igenom sina krav klara, det verkar ju vara två helt olika saker. Har nu de här FN-pappren gjort någon skillnad?
1: Ja men Jag håller ju med Jessica eh, om att kvinnofred och säkerhetsagendan som den heter som innehåller eh, tio eh, säkerhetsrådsresolutioner har gjort skillnad just för att den har möjliggjort eh, kvinnoorganisationers arbete så att säga på marken eh, nationellt eh, och regionalt och lokalt eh, och har ju lett till vissa små eh, segrar men det är ju små steg framåt. De här. Procenten Om 6 procent av de som skriver under fredsavtal är kvinnor. De siffrorna går knappt uppåt,
0: tyvärr. Så att det, är, det ser rätt så dystert ut trots allt. Finns det andra sätt som kvinnor kan få inflytande i fredsförhandlingar förutom att, så att säga, sitta med vid själva förhandlingsbordet? Ja
2: men jag tänker att de flesta kvinnorättsorganisationer och fredsorganisationer är så himla vana vid att inte bli inbjudna och har därför ganska många strategier i att få ut sina budskap och, och se till att de hörs på något annat sätt även om de inte får sitta med eh, officiellt vid bordet. Jag vet att förhandlingarna mellan Kosovo och Serbien så var kvinnorättsorganisationer inte inbjudna men de lyckades liksom få ut information om vad som skulle diskuteras vid nästa förhandlingstillfälle och så samlades de och kommer överens om, om vad de ville se och rekommendationerna. Och fick ändå då vid sidan av, eller liksom sidovägen med vissa saker. Eh, och kvinnor i Syrien har också lyckats med att få till vissa lokala liksom, grejer. Jag vet att eh, det har varit tillfällen då de har lyckats få till vapenstillstånd under perioder för att möjliggöra att hjälpsändningar kommer in i vissa områden och så. Så det finns ju liksom andra sätt och vägar eh, som inte alltid uppmärksammas men som, som ändå är viktiga för att nå förändring?
1: Jag håller verkligen med. Det pågår väldigt mycket arbete för försoning och för hållbar fred, men som sker väldigt mycket i mediaskugga och även nästan utan några resurser alls.
0: Det är dags att börja avrunda. Vad har vi för exempel idag då? i Sverige eller i världen i stort på sådana här snackisar kring feminism och antifeminism? Jessica, vill du börja? Ja men
2: månadens antifeminist för mig måste nog ändå bli Paolo Roberto alltså att gå ut och säga att feminismen är det värsta som har hänt svensk jämställdhet det tar liksom ja. Det, ja det kan man inte säga utan att bli utnämnd till månadens antifeminist tycker jag. och sen hela företeelsen med att han ska vara med i poddar, att han ska ut i rampljuset igen, bjudas in i värmen det ja jag, jag har väldigt svårt
0: för det här jag har en tidlös snackis men jag har kommit att tänka på den här eftersom det har varit uppe nu mediaspekulationer sista tiden. Vem det är som ska eh, efterträda Stefan Löfven som partiordförande för Socialdemokraterna. Jag utnämner härmed Socialdemokratiska partiets ledarskikt till Sveriges salongsfeminister nummer ett. Vet man nu för tiden vad en salongsfeminist är? Nej. Då skulle jag säga så här. Det är någon som är feminist utanpå men absolut inte inuti. Jo, det här partiet förespråkar ju jämställdhet vitt och brett. Men de är faktiskt bland de sämsta bland riksdagspartierna på att ha haft kvinnliga ledare. Förutom Sverigedemokraterna då som inte haft en enda. Centern inne på sin tredje kvinnliga partiledare. Liberalerna inne på sin andra och likaså vänsterpartiet. så har haft en, Mona Sahlin. Att Sossarna inte släpper fram kvinnor i absoluta toppen. Det är ju starkt bidragande till att Sverige aldrig någonsin har haft en kvinnlig statsminister. Norge fick sin första kvinnliga statsminister för 41 år sedan och de är inne på sin andra. Sossarna har suttit vid makten 33 av de senaste 50 åren så jag menar att de är mer skyldiga till det här än de borgerliga partierna är. Och idag har alla nordiska länder förutom Sverige kvinnliga statsministrar. Jag svårt att se att det här skulle vara en tillfällighet. Klara vad du för snackis.
1: Jag tänkte försöka lyfta en positiv nyhet eftersom de inte är så vanliga i de här sammanhangen nämligen att ännu ett land i Latinamerika har tagit ett positivt steg gällande abortret, aborträtt nämligen Ecuador som har avkriminaliserat abort vid våldtäkt. Ett litet steg framåt i alla fall. I förra avsnittet av podden så pratade vi mycket om Eh, sexuella och reproduktiva rättigheter och det här är ju ännu ett exempel på den polarisering vi kan se i världen där det både tas steg framåt och i andra länder tas steg bakåt men vi kan ju alla behöva lite uppmuntran så eh, heja Ecuador
0: och kvinnoorganisationerna där Tack till Jessica Pojanrell, Clara Backman båda påverkansrådgivare på Kvinna och kvinna själv heter jag Anna-Karin du har hört Femte podden, en kunskapspodd från kvinna till kvinna. Ansvarig utgivare är Linda Sell.